1: Tenemos que meditar en la palabra en este día de victoria. ¿Cuántos están en victoria, amado hermano? Eso es, los que están medio derrotados, hoy salen de aquí en victoria. Habacuc, libro profético de Habacuc, capítulo 3. Vamos a irnos poniendo de pie, amados, y vamos a ir a la palabra del Señor. Aleluya. Estamos en este segundo servicio culto aniversario de Radio Betel 95.5, la primera emisora con sabor a vida en Bolivia, aquí en Cochabamba también. Habacuc capítulo 3, aleluya Póngase de pie por favor Vamos a leer hermano Del verso 1 al verso 3 Leemos En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Dice la palabra del Señor de esta manera Habacuc 31 Oración del profeta Habacuc Sobre Sijiniot Oh Jehová he oído tu palabra Y temí Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Palabra fiel y digna del Señor. Oramos. Padre bueno, maravilloso. Te doy gracias en esta hermosa mañana de victoria, que tú nos permites, Señor, estar en tu casa, pero también salir a través de los medios de comunicación, tus emisoras, tus canales, Señor, las plataformas en redes sociales. Que esta palabra sea, Señor, de gran aliento, de gran fortaleza, impulso, especialmente para la predicación de tu palabra, a través de los medios de comunicación, para las familias que necesitan, para los niños, para los jóvenes y para todo aquel que quiera oír palabra de esperanza y de salvación. Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y volverá a ti con mucho fruto, para honra y gloria de tu nombre. Amén y Amén. Tomen asiento hermano, dando gloria al Señor. Aleluya. Muy atentos ahora a la palabra del Señor. Ya estamos todos completos, no se distraiga con nada. Si tiene confianza con el que está cerca, dígale, no me perturbes, no me molestes. Quiero oír la palabra del Señor, quiero estar atento a esta palabra. Bien, amados, esta, esta palabra es una palabra profética de un profeta llamado Habacuc. En la traducción de su nombre he encontrado que Viene de albahaca, algunos dicen que viene de, esa, de ese tubérculo, de esa, eh, de esa planta más bien, de la albahaca, pero una traducción más precisa, porque es muy difícil la traducción del de el nombre de este profeta, quiere decir abrazo, gloria al nombre de Jesús. Así que qué mejor que en este día que estamos de fiesta, de aniversario, recibamos palabra del profeta que nos da un abrazo, alabado al nombre de Jesús No podemos abrazarnos físicamente Pero Dios nos abraza de todas maneras A través de su palabra ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Amén. Es muy triste no podernos dar la mano No podernos dar ese abrazo, ese beso en la mejilla Entre hermanas Pero bueno, ya va a pasar este tiempo Ya volverá en esos tiempos en que nos demos un abrazo Por ahora, reciba a través de Abacuc Que quiere decir también abrazo un abrazo de victoria en este día de victoria también de los medios de comunicación. ¿Cuántos reciben ese abrazo, amado hermano? A su nombre, gloria. También en el texto que hemos leído, hermano, hay algo más que destacar. Cuando Habacuc comienza a escribir en la en el versículo 1, dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¿Qué quiere decir Sigionot Quiere decir sobre los extraviados. Sobre los apartados, sobre los confundidos Hay una oración en este tiempo Hay un clamor en este tiempo Sobre todos aquellos que se han extraviado, que se han confundido Hoy estamos viviendo en tiempos de mucha confusión De muchos interrogantes De preguntas sin respuestas aparentemente, amado hermano Todavía el mundo se sigue preguntando ¿Cuándo pasará este tiempo? Todavía el mundo se sigue preguntando, ¿será que funciona la vacuna? Todavía en países como el nuestro nos estamos preguntando, ¿cuándo llegará la vacuna a nosotros? Todavía el mundo se está preguntando, ¿será que me voy a vacunar? Quiero vacunarme, se ha hecho una encuesta de 100 en Bolivia y dice que más del 43% de la población no quiere saber nada de vacunas. Así que, hermano, la situación no está fácil, gloria al nombre de Jesús. Y en otros lugares ya se está hablando de que la vacuna no funciona. Y esto levanta interrogantes, levanta incertidumbre. Como que comenzamos a ver, hermano, un futuro no muy, eh, no muy provisorio, no muy prometedor. Hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas. Así que, hermano, y en medio de eso hay gente que se ha extraviado del camino. Algunos se han descarriado, se han apartado. Pero hoy hay palabra, gloria al nombre de Jesús Para orientar al desorientado Para dar palabra de certeza al confundido Para dar esperanza al que está desfalleciendo En Cristo hay esperanza, alabado el nombre de Jesús Si estabas extraviado, hoy puedes volver al camino Alabado el nombre de Jesús Así que hermanos, yo quiero eh, mencionarles esto Porque una gran labor que cumplen los medios de comunicación Es justamente eso es llevar la palabra de orientación, la palabra de sana doctrina. La cadena Betel Bolivia y en este caso nuestra emisora, desde el principio tenemos un compromiso con Dios y un compromiso con nuestra audiencia de predicar y llevar la sana doctrina, alabado el nombre de Jesús, la palabra más precisa posible. Seguramente tenemos errores todavía, seguramente tenemos que perfeccionar muchas cosas, pero en medio de eso nos esforzamos cada día, les rogamos a Dios cada día, que la palabra compartida a través de los medios Betel sea contundente, sea precisa, que no confunda a nadie, que por el contrario sea como una luz en lugar oscuro, como la palabra profética que alumbra como antorcha en lugar oscuro. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Hermanos queridos, este, este libro de Habacuc, esta profecía de Habacuc, es la experiencia de, de un profeta, gloria al nombre de Jesús, que estaba lleno de preguntas, lleno de interrogantes. Es más, todo el primer capítulo está lleno de preguntas. Habacuc, capítulo 1, amado hermano, era Habacuc un hombre que quería respuestas. Estaba perturbado por lo que observaba y a veces formulaba preguntas difíciles, pero no preguntaba a la gente Habacuc tenía una gran virtud. Él preguntaba a Dios. Que tiene todas las respuestas. Alabado el nombre de Jesús. Yo quiero decirte hermano, amigo, amiga. Que me ves, que me oyes y que estás aquí. Cristo tiene la respuesta para tu vida. Cristo tiene la respuesta para tu interrogante. Por momentos puedes estar confundido. Con muchas dudas. Pero arrodíllate, busca a Dios. Él tiene una respuesta. Alabado el nombre de Jesús. Habacuc Tenía preguntas, hermano, no muy simples Eran difíciles Estas preguntas, hermano, eran prácticamente como unos ejercicios intelectuales Era, hermano, por momentos unas quejas también Porque Habacuc veía un mundo lleno de maldad Es más, Habacuc fue profeta para los reinos del sur En este caso para Judá Que eran los más cercanos a Dios porque los del norte, los reyes del norte estaban casi totalmente extraviados, por no decir 100% extraviados, gloria a Dios, pero Judá era el que se había quedado con Dios, había guardado más fielmente su palabra, pero aún en medio de eso se habían extraviado, le habían dado la espalda a Dios y el Señor estaba preparando un trato especial con Judá para arreglar esta situación, y entonces cuando un pueblo se aparta, cuando una nación se aleja de Dios, amados hermanos, ¿qué es lo que sucede? La maldad comienza a aflorar. Mire, si usted lee los primeros versículos de Habacuc 1, gloria al nombre de Jesús, leamos los primeros versículos de Habacuc 1. Dice, verso 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por, ¿por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levantan. ¿No le hace recuerdo algo esto, amado hermano? Usted dice, parece que estuvieran hablando de, de Bolivia. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Violencia y contienda, hermano. Ahora que estamos viviendo un ambiente totalmente polarizado, confrontado de nuestros amigos ciudadanos que se dedican a la política, hermanos. Eso, eso ya ni siquiera es presentar un plan de gobierno Eso es insultarlo al otro Y el otro le insulta mejor Hasta se están inventando insultos Ese panorama también veía a Bakuk. Algo más, dice en el verso 4 Por lo cual la ley es debilitada Y el juicio no sale según la verdad Por cuanto el impío asedia al justo Por eso sale torcida la justicia Oiga, pastor, ¿no será profecía para Bolivia? Es muy posible porque la palabra de Dios es para todas las naciones. Alabado el nombre del Señor. Hermano, estamos viviendo en tiempos muy malos. Y eso es lo que veía Abacuc. Eso es lo que él observaba. Es más, de un, una nación como Judá, que debería estar más cerca de Dios, que ellos habían hecho pacto con Dios. Los del norte, evidentemente, se habían apartado mucho. Pero Judá debería estar más cerca. Alabado el nombre del Señor. Pero, hermano, aquí se ve. Y, y en todo este capítulo. Aleluya. Está, hay varias interrogantes que Abacuc le lleva al Señor. Es que, hermano, hoy en día nos llenamos de tantas dudas, de tantas interrogantes. Estamos viviendo en un tiempo de tanta incertidumbre. Mira el verso 12. Gloria al nombre de Jesús. Saltémonos al verso 12. Dice Abacuc 1.12: No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien les gobierne. Oye, hermano, es que la situación de Judá en este caso... Y vamos a decir, la situación del mundo es muy semejante a esta en este tiempo. La injusticia por momentos prevalece, la maldad prevalece, la falta de autoridad de los gobiernos, la moralidad, la corrupción, los valores. Parece, hermano, un reflejo de todo eso. Es más, aquí tengo un comentario que dice que cuando Habacuc estaba preocupado, hacía algo muy importante, llevaba sus preocupaciones directamente delante de Dios y, ojo, esperaba la respuesta de Dios. Para este tiempo que estamos viviendo en términos generales y particulares para tu vida, Dios está preparando una respuesta. No estamos orando en vano, no estamos ayunando en vano. Estos cultos no son en vano. Los medios de comunicación no son tiempo perdido ni inversión perdida. Son grandes tesoros en las manos de Dios que Él los sabe utilizar adecuadamente, amado hermano. Dios sabe utilizar esos medios, esos canales de bendición, esas vidas que vienen a apoyar su obra, alabado el nombre de Jesús, a su nombre gloria. Muchas interrogantes se daban porque hermano Abacuc decía la maldad Está ganando la, la maldad ya no hay quien la frene Es más, el Señor estaba preparando, hermano Un castigo fuerte por una nación impía para su pueblo Estaba preparando, amado hermano Una disciplina para Judá a través de los babilonios Él estaba alistando, amado hermano, eso Él estaba permitiendo para que su pueblo se vuelva a Él es que el Señor hermano en su infinito amor En su infinita misericordia Él permite situaciones extremas Para que la humanidad Usted, yo, volvamos Nuestro corazón a Dios, volvamos nuestro corazón A Jehová, alabado El nombre de Jesús, amado hermano El Señor prepara juicios Permite situaciones Como esta pandemia Que sigue vigente y sacudiendo todo el mundo Amado hermano, para ver Si su pueblo si la gente que no le conoce se acerca a Dios, pero para eso hay que amplificar la voz, para eso hay que llevarles el mensaje, alabado el nombre de Jesús, aleluya. Nos está tocando, amado hermano, redoblar los evangelismos, llevar inclusive hermano, a través de la ayuda social, un mensaje hay gente que hoy en día no te escucha la palabra, pero cuando le llevas una ayuda social, cuando le ayudas un, un apoyo, una ofrenda de amor para que pueda sustentarse, entonces dicen creo que Dios es real porque se ha acordado de mí, aleluya, porque también es parte de la iglesia llevar esa ayuda, llevar ese sustento por eso estamos potenciando fuertemente la ayuda social de la iglesia el, el ministerio tesoros en el cielo hermano querido, porque hay gente que ya no quiere escuchar palabras, quiere ver hechos, quiere ver realidades quiere ver una iglesia en acción una iglesia que llegue a los barrios, una iglesia que salga a las calles, alabado el nombre de Jesús una iglesia que haga oír su voz a través de los medios de comunicación Que yo quiero decir en este día No le pertenece al diablo No le pertenece al mundo Todos los medios de comunicación Le pertenecen a Dios Y el Señor tiene sus medios de comunicación Exclusivos para predicar la palabra Si lo crees dale gloria a Dios Amado hermano Dios tiene sus instrumentos Y el Señor levantó hace 17 años Uno de estos instrumentos Alabado el nombre de Jesús hay de nosotros, amados, especialmente miembros de esta iglesia, hay de nosotros, si no cumplimos con ese mandato, si no somos responsables con ese mandato, alabado el nombre de Jesús, por eso cada vez que se corta una emisora, que se suspende la transmisión del canal, inmediatamente el equipo se preocupa porque no queremos dejar de transmitir ni un minuto, amado hermano, por esta por esta necesidad que hay, por este panorama que Abacuc le está preguntando a Dios ¿Por qué la maldad está avanzando? ¿Por qué los malos triunfan? ¿Por qué estás trayendo un pueblo extraño para, hacer, para castigar a tu pueblo? ¿Por qué lo estás haciendo? Abacuc preguntó a Dios hermano inclusive ¿Por qué iba a utilizar a los malvados babilonios para castigar a su pueblo? Dios le dijo también que castigaría a los babilonios después que cumpliera su propósito, bendito el nombre de Jesús, hermano Dios estaba también mostrando su soberanía, él estaba diciendo yo hago como quiero, provee, por bien permite todo tipo de circunstancias con tal que sea para salvar al pecador, para hacer volver al extraviado, a los de Sigionot, gloria a Dios, a los que se desviaron del camino, a los que quitaron la mirada de Dios, aleluya. El mundo está siendo sacudido pero todavía no está entendiendo el mensaje del Todopoderoso que es para mirarle a Dios. ¿En qué momento, yo me atrevo a decir desde este pequeño lugar, desde esta palestra, ¿en qué momento gobernantes del mundo no levantarán la mirada al Dios del cielo? ¿En qué momento no se reunirán para decir, busquemos la ayuda de Dios? Las Naciones Unidas lo harán, la Organización Mundial de la Salud lo hará, los grandes organismos multinacionales lo harán. Hasta hoy que estamos predicando esta palabra, yo no he escuchado ni he visto. Que la, las Naciones Unidas, la ONU se reúne y diga, bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle ayuda a Jehová de los ejércitos. Yo creo que nadie ha escuchado, amado hermano. Yo creo que nadie ha visto eso todavía. Sí, ha habido gobernantes aislados que en algún momento han levantado su mirada al cielo. Pero por Dios no hay problema, dice. Yo voy a seguir afligiendo, yo voy a seguir aquí porque quiero que te arrepientas, quiero que te salves, quiero que haya más salvados, que los hogares se restauren, que los matrimonios se arreglen, que los jóvenes, las nuevas generaciones, no estén confiando tanto en la tecnología, sino confíen en Yahvé de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Amén. ¿Quién vive hermanos? Pero como Dios no se queda sin respuesta En el capítulo 2 Antes de llegar a nuestro texto principal Aleluya Dice en el capítulo 2 Verso 2 Y Jehová me respondió Oh aleluya Y dijo Escribe la visión Y declarará en tablas Para que cosa el que leyere en ella Escucha esto aunque la visión tardara Aún por un tiempo Mas se apresura hacia el fin y no mentirá Aunque tardare Espéralo Porque sin duda vendrá Y no tardará Oh, qué linda palabra de consuelo Cristo no se tarda Amado hermano Cristo no está retardado ni atrasado Él por su misericordia dice Esperen lo que voy a hacer Aleluya ¿Cuántos están esperando en Dios, amado hermano? No esperes en tu seguro médico, no esperes en los políticos que se van a elegir, hermano. Eso es parte del mundo, esperemos en Jehová, esperemos en Dios. El Señor dice, mi respuesta llegará y no se tardará. Yo he aprendido hace años de creyente algo, hermano. Que el Señor no va rápido ni despacio, el Señor anda en su tiempo. Por eso no debemos ni apurarnos ni atrasarnos. Todo es en el tiempo de Dios. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén, amado hermano. Y dice esto. Este es un texto, hermano, que ha revolucionado a la iglesia evangélica en especial y al cristianismo. En Habacuc, capítulo 2, verso 4. Marque ese texto que es un texto algo así como el Juan 3, 16 o el Salmo 23. He aquel, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. Alabado el nombre de Jesús. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué nos sostiene en este tiempo? Las promesas de Dios. Tenemos interrogantes, esperamos en Dios. Vemos los tiempos cumplidos, seguimos esperando en Dios. Dios tiene la respuesta, Dios tiene el tiempo. Hará las cosas en el momento preciso, alabado el nombre de Jesús a su nombre sea la gloria el justo por la fe vive, hermano hace poco el Señor me dio un mensaje en una noche de esas que el Señor me decía fortalece la columna de la fe, en estos tiempos amado, que no te falte la fe, es más, ruégale como el Señor rogó por Pedro Señor que no me falte la fe para creer que tú vas a hacer cosas grandes y maravillosas porque si se te debilita la columna de la fe, hermano, te quedas sin lo principal y lo fundamental. Puedes seguir teniendo entusiasmo, puedes seguir teniendo buenas intenciones y hasta puedes sentar, estar sentadito en un culto y en una iglesia como estas. Pero si se te debilita la columna de la fe, amado hermano, prácticamente tu vida espiritual está en peligro porque la Biblia dice "Mas el justo por la fe vivirá. Y no sé si te ha llamado la atención, dice He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Por qué el mundo no pide ayuda a Dios? ¿Por qué los poderosos del mundo, de las naciones llamadas poderosas, no le piden ayuda a Dios? Simplemente por soberbia, por orgullo. Yo he escuchado ateos por las redes sociales que dicen, soy orgulloso de ser ateo. Eh, hermano, son orgullosos de eso. Su orgullo, su vanagloria, su autosuficiencia no les permite levantar la mirada al cielo y decir... Dios Todopoderoso Ayúdanos en esta hora Prefieren que la economía se siga cayendo Que la gente se siga muriendo Prefieren confiar en la ciencia En los científicos y en sus vacunas Y en todo lo que están haciendo Antes que pedir socorro del cielo ¿Acaso no les he mostrado La muestrita de esa papita? Hermano, el hermano es una persona mayor El que me ha Ojalá un día venga para contarnos el testimonio Completo en algún ayuno es una persona que no ha venido a jugar conmigo ni a, ni, a, ni a hacer sensacionalismo. Me dice esto, yo he sembrado por fe. Dios puede hacer estas pequeñas cosas, pero también puede hacer Dios grandes cosas, amado hermano. Él puede de una sola cortar esta pandemia cuando su pueblo se humilla, cuando su pueblo le busca. ¿Cuánto le alaban a Dios, amado hermano? Y a título de ser cargoso, pero hay que decirlo, hermano. Ya que aquí está la presencia de Dios y ustedes están alabando al Señor también. Hay que repetir esto. Algunos comentarios malos han salido de lo que yo dije esto, pero lo voy a decir porque lo siento de parte de Dios. Y lo digo con amor y lo digo con respeto. Esta pandemia no pasará hasta que Cristo no quiera que pase. Hasta que Dios no dé la orden, esto va a seguir causando estragos en el mundo. Es duro saberlo, pero ahí Dios tiene sus planes y sus propósitos. Así como los babilonios estaban viniendo a invadir Judá para darles una buena disciplina porque su pueblo no entendía, Dios también dice, prefiero castigarte por un tiempo, prefiero que sufras por un tiempo. Pero también en medio de estas pandemias y de estas pruebas hay mucha gente que se está convirtiendo, que se está enderezando. Hay gente que está buscando a Dios y no pocos, miles Miles, miles en el mundo entero Alabado el nombre de Jesús Gente sabia que está levantando su mirada al cielo Y entonces viene Gloria al nombre de Jesús El texto que hemos leído hermano Aleluya Porque una vez que el Señor les responde Habacuc hace una oración Esto es una oración de Habacuc Del profeta Habacuc Estamos en el capítulo 3 Después de todas las preguntas que Abacuc hace, recibe estas respuestas, estas aclaraciones de Dios. Entonces él dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Claro que tenía que temer, porque el Señor le dijo, tiene que venir el castigo, tienen que venir estos pueblos extraños, estos babilonios, estos caldeos tienen que venir para ajustar cuentas con mi pueblo, para disciplinarlos. Entonces él tuvo temor, gloria al nombre de Jesús. Pero él pide algo que creo que es el, lo que tenemos que pedir en esta hora. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, aleluya, y en medio de los tiempos hazla conocer. Por increíble que le parezca hermano, todavía en nuestro departamento, en este lugar donde nos toca predicar, hay mucha gente que no conoce a Cristo No conoce a Dios Lo conoce como lo conocía Job En el capítulo 45 Dice, de oídas te conocía Pero ahora mis ojos te ven Hay gente que no le conoce a Dios Y le voy a decir más A ver si hay algún amén por ahí Hay gente que sentado en las iglesias En congregaciones donde se predica Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ni siquiera conocen a Dios, hermano Por eso dice la Biblia Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuáles tiempos? Todos los tiempos son diferentes. Hay tiempos de, de gozo, hay tiempos de paz, hay tiempos de prosperidad, hay tiempos de prueba y hay tiempos de dolor como lo que estamos pasando. Pero Él dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de esos tiempos hazla conocer. Alabado el nombre de Jesús Jesús. No podemos ir ya puerta por puerta, las ciudades se han extendido en extremo, amado hermano, en todo el mundo, aún en nuestro propio departamento donde predicamos aquí en Cochabamba, el corazón de Bolivia, se nos han extendido los barrios por muchos lugares. Pero, hermano, ¿cómo hacemos conocer la obra? Pues nada más y nada menos que a través de los medios de comunicación. Alabado el nombre de Jesús. A través de la radio, a través de la televisión, a través de canales como el que he nombrado el Canal 29, que Dios bendiga a sus propietarios, que nos abren las puertas para que esta palabra de esperanza, esta palabra de amor, esta palabra profética, sea predicada y llegue a la gente que no le conoce al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, amado hermano? A su nombre sea la gloria Cristo vive Entonces Es el tiempo De pisar el acelerador Si me permite En la evangelización Porque Abacuc tenía un reclamo Hermano Podemos tener muchas dudas Muchos reclamos Muchas incertidumbres Está bien ¿Dónde la llevamos? Delante de Dios Dios responde Como le responde a Abacuc Pero es que Abacuc No se quedó así Dijo Ah entonces Señor Ayúdanos a que, tus, a que reconozcamos los tiempos que estamos viviendo. Aviva tu obra. Estamos esperando... Estamos bien, estamos esperando por minutos Ese gran avivamiento en el mundo Amado hermano, en nuestra nación también Creo que ya lo estamos viendo en muchos lugares Alabado el nombre de Jesús Cada vez los reportes son más seguidos En nuestras iglesias Pastor, nuestros locales se están llenando Ayer yo tenía una charla con un pastor de la zona norte Me decía, pastor, nuestro local ya no cabe Estamos buscando uno más grande Es que poco a poco El avivamiento está llegando Porque usted está comenzando a entender su responsabilidad Usted se da cuenta que no quiere que su familiar se pierda, que su padre se pierda, que sus hijos se pierdan. Queremos que sean salvos. Y para eso, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Oh, gloria. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, amado hermano? el avivamiento no va a llegar como un vapor o una nube que va a venir sobre tu cabeza el avivamiento va a empezar en tu corazón va a empezar en tu vida cuando comiences a sentir esa desesperación por venir a la casa de Dios cuando sientas esa desesperación por venir al ayuno, cuando te levante el Señor temprano como esta mañana me despertaba el Señor a las 4 de la mañana para decirme, diles que traigo el avivamiento, diles que dejen de preguntar porque yo tengo la respuesta diles que yo no me tardo con la respuesta pero que mi Pueblo se avive, que mi pueblo me Busque, que los que me conocen Profundicen más en la palabra Alabado el nombre de Jesús El que es santo Santifíquese más todavía El que esté firme, afírmese Más todavía agarre al hermano débil y ayúdelo a la hermanita débil, ayúdele dígale no te quedes, estuve hablando con pastores este día, pastores que se quedan a veces un poquito rezagados por muchas razones, los cité a la oficina les dije, hermano, hermana levántate, no te quedes atrás sigue caminando, que poco camino resta, pero eso puedo hacer yo con los pocos que puedo llegar pero si cada uno hace eso, uno se aviva, pues lo enciende al otro y al otro al otro, al de atrás, al de adelante y entonces hermano, ese fuego comienza Comienza a arder y el avivamiento trae proclamación de la palabra del Señor. El que está avivado en Cristo no se calla de las verdades. Habla de Cristo, canta un himno, reparte un folleto. Apoya de la manera que pueda apoyar. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios, amado hermano? Y el profeta Bacuc le hizo esas preguntas al Señor. El Señor les respondió. Le dio varias respuestas. No le dijo que iba a quitar el castigo. No le dijo que iba a cesar lo que estaba preparado para el reino del sur. Pero le dijo, cuando Abacuc recibe eso, entonces ora a Dios. Y le dice entonces, Señor, aleluya, tengo temor de esto. Aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Y mira esta frase, hermano. En la ira, acuérdate de la misericordia. No es que Dios quiera hacer esto, amado. No es que Él quiera hacer desaparecer a la humanidad. Es más, el libro de Ezequiel dice, yo no quiero la muerte del impío. No quiero la muerte del pecador. Les dará una y otra oportunidad para que se arrepientan él proveerá un tiempo de oportunidad. Mire esa puerta de dos metros, hermano, atrás. Las iglesias predicamos con puertas abiertas. Es más, alabado el nombre de Jesús. Si ahora no permitimos la entrada de alguien es por este aforo. Y aún hasta modos nos hemos dado. Las puertas están abiertas todavía. Alabado el nombre de Jesús. Porque también la pregunta es entonces, ¿por qué Dios hace esto? Porque te ama. Porque nos ama. Porque no quiere que nos perdamos ninguno. Él quiere que procedamos al arrepentimiento mientras haya tiempo. Alabado el nombre de Jesús. Hermano, en mi experiencia pastoral, me ha tocado ministrar gente, personas. Algunos casos descarriados o descarriadas. En algunos otros casos, gente que, se, que, que no conocía a Cristo. Que los trajeron sus familiares. Algunos por algún mensaje de la radio, etc. Pero llegaron hasta mi oficina gente que me decía, pastor, estoy descarriado. Pastor, yo era cristiano. Otros decían, no, yo no creo en Dios, pero me ha llamado la atención lo que predican por la radio, por el canal. Y sabe que me enteré después por algunos familiares, de algunos, no voy a decir de todos. De algunos que pocos días después, semanas después, partieron a la presencia del Señor. ¿Qué entendí yo? Que era su última oportunidad que Dios les estaba dando. Es que el Señor busca al pecador, amado hermano, no es que nosotros le buscamos primero, dice la Biblia, Él nos buscó a nosotros, Él quiere al pecador, alabado el nombre de Jesús, en medio de su ira, Él se acuerda de su misericordia. Nosotros como padres de familia hemos disciplinado a nuestros hijos algunas veces, hermano. Los hemos tenido que someter a disciplina. El buen padre que ama a su hijo, la buena madre que ama a su hija, pues disciplina. Alabado el nombre de Jesús. Corrige al hijo, lo amonesta. Aún dentro de la iglesia hay disciplina para el creyente que falla, que peca Pero no es para destruirlo, no es para matarlo Es por amor, dice Hebreos 12.6 12, El Señor al que ama, disciplina, alabado el nombre de Jesús La disciplina no es porque tu papá te aborrece no es, porque te, no es porque el pastor te aborrece, es para que te sanes, es para que te corrijas, alabado el nombre de Jesús. Y aunque por un momento el Señor está airado, pero está procediendo así. Por amor, porque nos ama, porque no quiere que usted y yo nos perdamos, porque quiere ver un avivamiento en la iglesia, un avivamiento en los medios, que usted se consagre más, que usted busque más de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Dale un aplauso al Señor, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Si nosotros siendo malos padres, hermano, padres imperfectos, Sabemos disciplinar y corregir a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre celestial. Por eso, esta parte dice: En la ira, acuérdate de la misericordia. Y mire cómo termina esta oración. Bueno, esta parte de la oración, porque la oración en sí acaba en victoria. Dice el verso 3: Dios vendrá de Temán, Abacuc: 3:3: Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó. De su alabanza, ¿cuántos pueden llenar este lugar un instante de alabanza a Dios, amado hermano? ¿Cuántos pueden llenar un minuto, un instante, de decir Señor, yo te alabo, Padre? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya, amado hermano? Es que esto va a llegar el momento, hermano, en que la tierra se va a llenar de su alabanza. Para muchos será tarde que no escucharon estos mensajes. Pero para una gran mayoría que supo reconocer estos tiempos, que supo avivarse en estos tiempos, aleluya, llenaremos la tierra de su alabanza. Bendito el nombre de Jesús, llenaremos, dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Permítame rememorar, el tiempo se me acaba. Hermano, usted tiene dudas, usted tiene incertidumbres, usted tiene preguntas. Algunas podemos responderle Quienes tenemos un poquito más de experiencia en el Señor Podemos darles algunas respuestas Pero otras quizás no Yo le aconsejo Lleve esas dudas, esas incertidumbres A los pies de Cristo Pregúntele a Dios Dígale Señor por qué está pasando esto Por qué me sucede esto Por qué está pasando Tenga por seguro Que el Señor quizás no te responda en ese momento Como Habacuc le hizo esperar Pero le dará respuestas Pero lo que sí no debes hacer es que tu duda, tus interrogantes, los momentos difíciles te hagan extraviar del camino. Te quiero aclarar eso. Esas dudas, esas incertidumbres, esas preguntas que aparentemente no tienen respuestas, aún de cosas que no entiendes, que no te hagan extraviar del camino. Por eso estamos en el año de la estabilidad. Usted manténgase firme en el camino del Señor. Y pregúntele a Dios. No se extravíe. ¿Qué tiene que hacer después? El Señor te va a responder. Hemos leído en el libro de Habacuc, en su casa completito. Yo te responderé. mis respuestas no se tardará. Yo llegaré a tiempo. El Señor nunca llega tarde, amado hermano. Él siempre llega a tiempo. Aun cuando fue a orar por su amigo Lázaro, acuérdese, amado hermano, que estaban orando y sus hermanas de Lázaro, Marta y María le dijeron, si tú habrías estado aquí, mi hermano no habría muerto, como si diciéndole, Jesús llegaste tarde. Yo tengo que ser vehemente en esto. Cristo nunca llega tarde. Él te puede hacer esperar, pero él sabe por qué te hace esperar. Él te puede decir, como dice el versículo que hemos leído, tardaré un poco, según tú, en tu tiempo, pero yo voy a llegar en el tiempo preciso. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor, amado hermano? Pero, pastor, desde que me he convertido dicen lo mismo. Hay que seguir esperando. Si tal vez se habría venido antes de tu conversión, ¿dónde estarías ahorita? ¿Dónde estaría cualquiera de nosotros? Estaríamos perdidos, hermano. Más bien que el Señor retardó su promesa. Que algunos dicen que se retarda, pero Él dice, yo no retardo mis promesas. Yo hago las cosas a tiempo. O sea, segundo punto para que usted entienda esto. Gloria a Dios. Hay dudas, hay preguntas, las llevo a Dios y espero la respuesta. Y cuando llegue la respuesta, porque el Señor les responde a Habacuc, le dice sus planes, les revela parte, Él se pone a orar. Entonces dice, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En este caso usted puede decir, entonces aviva mi vida, Señor. Que yo me consagre más, que yo pueda entender más de ti, alabado el nombre de Jesús. Y ayúdenos, hermano querido, hermanita, ayúdenos a que su obra se haga conocer en medio de los tiempos, hazla conocer. Inclusive a través de estos barbijos, hay un testimonio muy lindo de estos barbijos, hermano, de una hermana que fue a un lugar y vieron el sello en su barbijo y le preguntaron dónde es la radio, dónde es la iglesia, usted es cristiana. Y dice, esa persona hasta ya está viniendo a la iglesia, alabado el nombre de Jesús. Porque el Señor utiliza todo, nada de lo que se hace para el Señor es en vano. Este no es tiempo perdido, pero usted tiene que decirle, Señor, ayúdame a que yo haga conocer también tu obra. Pero que le haga conocer a Dios por su testimonio, por su buena conducta, alabado el nombre de Jesús. Que la gente diga, ahí está una buena cristiana, ese es un buen cristiano. No que diga ahí va ese pervertido Ese encima va a la iglesia, a esa mujer No que digan ese es un buen cristiano Porque la gente sabe hermano Yo cuando era inconverso joven Yo conocía a buenos cristianos Y los admiraba Tenía un tío que en paz descanse Hace muchísimos años se fue Gloria al nombre de Jesús que me permito nombrarlo Con todo respeto mi tío Andrés Un hombre muy fornido, grande Hermano primo de mi padre Un cristiano de esos pero no solo de hueso colorado, creo que ya ese era puro fuego, amado hermano. Le veíamos, aparte de temerle, respetarle, él siempre venía con una palabra. Con, nunca nos hablaba de cualquier cosa. Él lo único que hablaba era de la palabra de Dios. Yo creo que de oraciones como esos parientes, estamos algunos aquí, como de mi otra tía, que es la que siempre cuento. Gente que ha orado por nosotros, de esa clase de cristianos. Por eso tienes que decirle, Aviva tu obra, aviva mi vida en medio de los tiempos. Yo quiero ayudar a ser, conocer. Alabado el nombre de Jesús. Y recordar que en medio de estos tiempos de juicio, de prueba para el mundo, el Señor no se olvide de su misericordia, amado hermano. Y sabes cómo termina la oración de, de Habacuc, viendo este panorama desolador de cómo la maldad triunfa. Termina, hermano, con esta famosa oración del versículo 17 que hasta es un coro, es un himno también este esta parte, Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y en los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Cuánto dan gloria a Dios, amado hermano? Él acaba en victoria, aunque el panorama es desolador, es triste, es difícil, pero el Señor no nos desampara. Por eso este mensaje se titula, la respuesta de Dios en tiempos de crisis. Porque Dios tiene una respuesta, Dios tiene una Palabra, abacuc no termina llorando abacuc no termina desanimado abacuc no termina Desorientado Desviado Él dice no, no, ahora entiendo Aunque la higuera no florezca Aunque las vides no haya fruto Aunque la maldad siga avanzando Aunque dice los labrados no den mantenimiento Con todo primero Yo me alegraré en Jehová Me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza El cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. No me desanimo, no me desaliento, ayudo en la obra, alabado el nombre de Jesús, y voy a seguir el camino del Señor hasta el final. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, a su nombre. Y a través de los medios de comunicación, hermano, tenemos también esa gran responsabilidad. Radio Betel y nuestra cadena Betel en toda Bolivia es un referente para hacer conocer ¿qué? hacer conocer al predicador hacer es más, usted dentro de un instante va a ver gente aquí que tal vez ni sabía que trabajaba en la radio porque ellos casi nunca aparecen pero son personas que están todos los días haciendo posible que los medios de comunicación anden por eso la radio, la televisión cristiana hermano, no es para ser famosos a nadie es para hacerle famoso y conocido al rey de reyes y señor de señores al cristo de la gloria eso denle un aplauso a dios hermano ya estamos acabando si usted quiere alguna vez molestarme si usted quiere como dice mi esposa y yo chinchar gloria a dios después pues de ese chinchoso sabe qué tiene que decirme pastor cómo está su radio yo me molesto hermano su radio pues no es mi radio Es la radio del Señor Ahora Sé de que estoy más tiempo allá Hablo un poquito más que el resto Pero no es mi radio ¿Quiere molestarme un poquito más? Entonces puede decir ¿Y cómo está la radio de la Iglesia del Movimiento? Me molesta también Siempre diga la iglesia, los medios son de Cristo, Él es el que ha hecho todo, Él es el que los mantiene firmes, Él es el que los hace conocer, su Espíritu Santo nos guía, noche y día, amado hermano, para avanzar en este camino comunicacional a su nombre, gloria el dueño, y lo digo después de 17 años, y si usted ve mi discurso de la fundación de la radio hace 17 años, estoy diciendo lo mismo. Dios me ha ayudado a no cambiar el mensaje. Este medio es de Cristo. Este medio no es mío ni de la iglesia. Somos meros administradores. ¿Quién lo sostiene? El Señor a través de su pueblo. Usted y yo somos responsables De mantener este medio de comunicación No soy yo solo, ni el director, ni el equipo ni lo... Usted también es responsable Porque al pertenecer a esta iglesia Le ha caído Un pedazo, hermano, en su hombro Para decir, yo también tengo que llevar esto El día que se váyase de esta iglesia, hermano Entonces usted deja de ser responsable Para decir, yo no tengo nada que ver con los del MMM Yo me he ido a tal iglesia Bueno, váyase, váyase por allá Pero mientras usted esté aquí Es tan responsable como yo de llevar esta carga, de hacer conocer, de avivar la obra en medio de los tiempos. Y pastor, ¿me va a pedir cuentas? Sí, te va a pedir cuentas. Porque el Señor te va a decir, yo te puse en esa iglesia para que ayudes, para que colabores. Yo te he puesto en esa iglesia donde tenían radio, porque era mi radio. Y también para los que apoyan, y siempre lo han hecho, hay grandes galardones, alabado el nombre de Jesús, hay grandes recompensas, los que han traído la papita, el silloncito, los micrófonos, los, los, las ofrenditas que están afuera, amado hermano, que usted va a poderlas ver, todos esos Dios les va a recompensar. Y aún al que dice, pastor, es que yo no tengo nada material, usted ore, usted ayúdenos a clamar, aquí no solo es lo material. Tal vez más importante es que usted nos cada día se acuerde de estos medios y diga, Señor, ayúdanos a que Radio Betel, los medios Betel en Bolivia sigan adelante. Bendice al equipo, bendice los, las antenas, bendice a los transmisores. Señor, cuida para que tu palabra no se calle. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre gloria. Antes de oh, Sí, dele un aplauso a Dios si puede. Bien dado. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero, hermano, aparte de orar por esta palabra, quiero invitar al equipo Betel, a todo el personal que ha podido llegar a este segundo turno, que pasen un instante aquí, vamos a orar por ellos. Son un equipo de hermanos y hermanas que nos ayudan todos los días. Yo quiero destacar su fidelidad durante la cual. Vayan pasando, por favor, no tenemos mucho tiempo, hermanos, tenemos apenas cinco minutos, tenemos que ir al tercer turno, tenemos que también tomar las ofrendas. Pasen, por favor, si están arriba, abajo, vengan un ratito los que han podido llegar Sé que algunos son sumamente ocupados, no tienen mucho tiempo. Gloria a Dios. Pero, hermanos queridos, estos hermanos, yo quiero destacar su fidelidad aún en la cuarentena. Gloria a Dios. Cuando nos hemos quedado sin fondos, sin recursos, yo les he preguntado, como se dice, cara a cara, face to face. Les he dicho, hermanos, no haya para, ni siquiera para sus pasajes, no tenemos los fondos. Así que si ustedes quieren, pueden irse. Eh, les di la opción Les dije si quieren pueden ir Si ustedes pueden abandonar Radio Betel Vayan a buscar un trabajo Porque no vamos a poder sostenerlos todos estos meses Hermano Y yo pensé que me iba a quedar como Juan 666 Gloria a Dios Que todos me iban a abandonar Pero yo quiero testificar Que excepto uno Que por razón de otro empleo Mi hermano no se fue por otra cosa Sino que tenía otra opción Excepto uno Todo este equipo permaneció al frente de la batalla, dijeron: No importa, pastor. Si no hay ni para el pasaje, nosotros seguimos al frente. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar en ese tiempo también ayudando, colaborando. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a Dios por eso, amado hermano? A este lado pueden venir. Eso es, pasen ahí. Faltan todavía algunos que quizás no han podido llegar a este turno, pero mire, encima que están con barbijo, algunos ustedes ni los ha debido conocer, los reconocer. Todos son obviamente hermanos de la iglesia. Pero usted decía, yo ni sabía. ¿Y qué hace este hermano? Bueno, si tuviera que explicar, esto sería para una vigilia, ¿verdad? Cada uno cumple una, fun una función, una labor. Yo quiero pedirle ahora sí que se ponga de pie. Vamos a orar por estas vidas. Voy a invitar a mi amada esposa también. Ella es parte del equipo también, porque es mi esposa. La esposa del director es también la directora. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero, hermanos, que oremos por estos, estos jóvenes. Con Julio Saavedra y yo somos los más adultos que hay ahí. Porque también Julio es muy joven todavía. Pero en todo caso estos son muchachos, hermanos. Son jovenzuelos. Que les queda mucho camino por delante. Quiero decirles a nombre de la iglesia que está aquí representada. Queridos hermanos del equipo Betel. Que Dios me los bendiga mucho. A cada uno de ustedes. Valoro en sumo grado el trabajo que hacen. Todos los días. Aun cuando viajo. Ellos están. Que Dios los bendiga. La ofrenda o el salario que les damos, hermano, es simplemente algo nominal. Todos ellos me han dicho, Pastor, yo no vengo por el salario, yo no vengo por el sueldo. Yo vengo porque Dios me ha puesto en este lugar. Que Dios los bendiga. Aún a mi querido hijo, Mario, que está también ayudando, mi hijo mayor, que Dios lo puso a estudiar comunicaciones. Tengo un hijo ingeniero que nos ayuda ...que casi no lo ve usted por acá... ...pero es un ingeniero que nos ayuda con las torres... ...y Dios está usando a mi familia... ...de una o de otra manera... ...que Dios lo bendiga... ...que esta visión comunicacional no se pierda... ...y oren siempre por estos muchachos... ...que están en primera línea hermano... ...el enemigo los busca para matarlos... ...para destruirlos... ...pero que en este día podamos orar por ellos... ...y bendecirlos también... ...Padre bueno, maravilloso... ...yo te doy gracias... ...tu palabra precisa el día de hoy aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer Señor, estos, este personal, este grupo de hermanos y otros que no han podido llegar hasta acá hoy algunos que faltan son los que se ocupan de hacer conocer Señor tu palabra gracias por cada uno de ellos porque han sido contratados por ti Señor yo no los he contratado tú los has traído de manera milagrosa cada uno Padre bueno, maravilloso, que tú los fortalezcas. Yo te quiero pedir, Señor, que tú los cuides. Guarda su corazón, guarda su vida, guarda sus talentos. Oh, Señor amado, en tus manos son como saetas, como instrumentos poderosos. Cada que ponen su mano en las consolas, en las computadoras, en los micrófonos, cada que hablan, los que hablan, Señor, sabemos que no hablan por sí mismos, hablan de parte tuya bendícelos, guárdalos cuídalos Señor y como iglesia tuya hoy los bendecimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo aleluya, vamos a entonar con ellos un coro, no sé cuál está preparado pero vamos con ellos a entonar este coro, aleluya y gracias a Dios por estas vidas
0: Las cosas
1: que Dios
0: preparó.
1: Para oh, sí, Señor, espera
0: en él
1: a oír su. Señor, aleluya gracias Padre por este equipo gracias por este medio de comunicación arcilla y yo tu Hacedor. Santo en tus manos toma mi ser transformame como quieras Jesús Sí, Señor Aleluya ayúdame ser, a entender
0: Señor tus planes como quieras Jesús
1: Aleluya esto ayúdame a entender tu obra en mí y a través de ti
0: y ser lo que de.